0: Bentornati su easy apple nuova decina siamo ormai nelle puntate numero 160 e l'avevo promesso che dovevo fare un'introduzione
1: inutile come questa ciao fede ciao luca tra l'altro è iniziato a raffica io stavo per dire una delle mie stupidate e ho sentito la musichetta di partire. Ricordiamolo che è una vita che non lo diciamo. Come si chiama la canzone? Te lo ricordi ancora? Bellatrix. Bellatrix. Eh.
0: Sì, lo vedo perché ogni volta che monto la puntata, vedi, mi viene fuori Bellatrix.
1: Trovata su eh,
0: giamendo.com. Giamendo. Eh. Sì, che è un sito da tenere presente perché, cioè appunto, se avete bisogno di musica per questo genere di scopi, perché sono tutte, cioè tutte, buona parte sono canzoni con licenza, licenza Creative Commons e che quindi consentono legalmente il riutilizzo, per esempio, come facciamo noi, come sigla. Eh, non è il caso di andare a prendere magari l'ultima canzone di Daft Punk o, o di Lady Gaga per usarla come sigla di un podcast, potrebbe avere qualche casino legale, ecco
1: sì se volete ascoltare bella musica potete farlo nei pre-onda di Sea quando ci ricordiamo di mettere qualche canzoncina quindi quando facciamo la diretta diciamo prima che iniziamo a registrare la puntata vera e propria
0: diretta che ricordiamo potete ascoltare anche dai vostri computer e dispositivi mobili in maniera estremamente semplice su live.easypodcast.it adesso che la grafica è già più guardabile oppure tramite la sempre ottima applicazione Easy Radio che trovate gratuitamente sull'App Store sviluppata dai nostri amici di Art of Apps
1: sì. ehm, tra l'altro andatelo a vedere live.easypodcast.it perché ci abbiamo lavorato ultimamente io e Luca venuto fuori qualcosa di simpatico, però... C'è un piccolo difetto di visualizzazione su iPhone, perché c'è l'icona
0: del podcast che eh, finisce troppo in alto rispetto alla cornice, però vabbè, magari ci
1: lavorerò un po'. Sì, anche su Internet Explorer potreste avere dei problemi, però...
0: <ride> no, su Internet Explorer 10 si vede bene, ho provato. Vabbè. Sugli altri non ne ho idea.
1: Non, non lo so, non, non... Però
0: d'altronde ho anche scritto sull'account di Easy Podcast che cioè do il benvenuto al ventunesimo, No, nell'undicesimo secolo a chi vorrà decidere di abbandonare Internet Explorer
1: um, sì stavo riguardando un attimo le, le note che ci siamo, siamo segnati durante la settimana per, per appunto uh, avere un elenco di cose interessanti da dire durante questa puntata che tra l'altro ormai se avete capito registriamo sempre il giovedì verso orario di pranzo oggi è un leggermente più tardi rispetto alle scorse settimane però il giovedì intorno a mezzogiorno bella come però par- eh, noi siamo qui a registrare di Apple quindi se sì, riuscite, di solito
0: l'orario è quello
1: se riuscite a ritagliarvi un, un'oretta potete, potete anche ascoltarci magari anche per la prima volta comunque
0: sfruttando le push magari che sono sempre lì pronte su Easy Radio ad avvertirvi
1: Cose, cose simpatiche da vedere e eh, di cui parlare questa settimana una eh, che tra l'altro se non sbaglio è stata praticamente annunciata giovedì scorso quindi non abbiamo fatto in tempo a parlarne nella puntata di settimana scorsa però è eh, notizia di sette giorni fa che è una pagina eh, tramite la quale è possibile andare a rivedere qual è stato il primo tweet di un account di twitter la pagina in questione la troverete nelle note della puntata e uh, è stato secondo me molto simpatico andare a vedere ciò che ha twittato ogni, ogni, ogni vostro amico ogni, magari so, uh, l'account di EasyApple, VTC, Luca e perché ci, ci rendiamo conto un attimo di, 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 di come è iniziato tutto perché uh, il primo tweet fatto da EasyApple è stato nei, cioè, menzionando mio fratello in cui noi scrivevamo non, tu non sai chi siamo perché mio fratello aveva ringraziato EasyApple del following e noi avevamo proprio risposto, guarda che non sai chi siamo. E quindi il bello del, del ri- ricordare come Easy Apple fosse iniziato in modo un po' uh, velato, cioè oscuro. Easy Podcast, Luca?
0: Hashtag EP190912, data di fondazione
1: del glorioso network. Sì, avevamo fatto un mega hype su, su Twitter settembre del, del 2012. Per cercare di uh, dare degli indizi Sulla nascita di, di Easy Podcast. E ne avevamo ave-
0: ottenuto un ottimo crollo del server Esatto
1: compet- avete, Avevate abbattuto il, il server Poi c'è Luca che twitta una cosa del tipo Prova client Twitter Firefox
0: no. eh, sì. Benvenuti su TechMind Podcast Il primo di TechMind
1: Vabbè lì. sì uh, Oppure c'è Marco Arment Che è noto per eh. essere un lamentone e il primo tweet è tipo una lamentela di 140 caratteri contati
0: Guarda caso il mio tweet, il primo tweet che credo non fosse stato visto da nessuno Adesso ha 3 retweet di gente che è andata ah. a cercarselo
1: Vabbè comunque è una cosa molto carina Trovate la pagina, potete andare a vedere un po' i O se no cercate tweet.
0: first tweet uh, twitter su google e lo trovate subito
1: E questa era la prima, la prima cosa carina che ci sembrava giusto menzionare in questa puntata tra l'altro
0: non serve nemmeno essere iscritti a Twitter per farlo si può fare anche in maniera del tutto non registrata
1: sì assolutamente ehm, potete vedere proprio il primo tweet di di chiunque ed eventualmente retweetarlo vabbè Luca sta guardando account Twitter di provenienze abbastanza incerte però ehm, andiamo avanti volevo, in realtà mi sono son segnato una, una cosa di cui avrei voluto parlare in questa puntata però ora che ci penso non so quanto ci sarebbe da dire cioè il eh, l- weekend passato sono stato a Roma e eh, ho usato diverse applicazioni messaggi, telefono sì. no a parte quelle, eh, no ho apprezzato moltissimo ho, vi- ho viaggiato con Italo, non voglio fare pubblicità non sono pagato da Italo per fare pubblicità però mi è piaciuto tantissimo come... Anzi, hai
0: pagato tu Italo per poter fare pubblicità sì, oggi?
1: Sì sì, 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 praticamente sì. No, eh, sono beta tester di Italo e quindi... Eh, mi è piaciuto veramente molto il sito internet e la procedura guidata per poter fare l'acquisto. Il sito veramente curato bene. Una volta completato l'acquisto c'era la possibilità ehm, di creare l'evento nel calendario. E l'evento è stato creato con data di partenza ed arrivo corrette dei, dei treni andate e ritorno e direttamente il numero del biglietto in modo tale da poterlo vedere direttamente uh, da, dal Notification Center. Quindi quando è arrivato il controllore e mi ha chiesto la prima lettera del, del biglietto, ho abbassato la tendina del, del Notification Center e avevo lì la mia bella J e qui c'è stato un piccolo problema di comunicazione, nel senso che io al al controllo gli ho detto J, e lui mi fa, ah J, ok, no aspetta, G, faccio no, non G, Iota, mi guarda mi fa Y, faccio no, ascolta, è questa, guarda, gli ho fatto vedere l'iPhone, fa ah sì sì, ok, ok, va bene. Poi, per poi scoprire che Iota è un termine che usiamo noi a ingegneria e non è così tanto diffuso, io boh, forse non distingo neanche più il mondo reale dal Politecnico di Milano, però vabbè. Eh, niente, poi cos'è che ho usato? Ho, ho iniziato a usare Foursquare semplicemente perché ascoltando uh, gli amici di, di Metro Podcast e, mh, e la scorsa puntata in cui, due puntate fa in realtà, in cui hanno parlato di Italy e hanno parlato di come utilizzano Foursquare, uh, mi hanno fatto venire voglia di riutilizzarlo e l'ho utilizzato abilitando una, mh, abilitando una, una ricetta su Disney che andava a creare degli eventi nel calendario di Google eh, quando facevo dei check-in. Questo secondo me può essere utile, può essere comodo, perché ricordandosi di fare bene i check-in, e per ricordarsi bene di fare i check-in si può usare il Pebble, si può eh, andare a rivedere tutti i posti in cui si è stato con quella cronologi- cronologia mo- eh, corretta direttamente dal calendario di Google. E può essere una cosa simpatica, magari andare a Roma tre giorni no, se uno va in America una settimana, dieci giorni e vuole veramente avere uh, lo storico dei posti che ha visitato, questo potrebbe essere un, un ottimo modo di uh, riuscire a concatenare diversi servizi per ottenere qualcosa di utile o magari semplicemente simpatico. Vabbè poi ho usato TripAdvisor per la prima volta nella mia vita, ho usato l'applicazione di Expedia, che si chiama Expedia penso o... Io sempre ho sempre
0: detto Expedia ma in realtà non so
1: L'origine Vabbè, ma è...
0: dopo tutto non importa a Nessuno
1: Infatti. Uh, di, di altre applicazioni non lo so Luca Tu quando viaggi c'è qualcosa che usi che... Le, le, le Google Maps Se volete sì? arrivare nei post esatto.
0: Quello volevo dire e basta No in realtà cioè, mi affido molto A ricerche banali Su Safari, su Google Locomo, per... Times.
1: Locomo Times è una di quelle Che vale la pena avere secondo me Per vedere tutti i treni da, da stazione a stazione vengono dati sì, io di informazioni, t-
0: io sia quello che però lo uso principalmente per il passante qua a Milano che è pronto a treno. L'applicazione ufficiale di Trenitalia perché quest'ultima ha un modo molto rapido per accedere a vedere di quanto è in ritardo il tuo treno non se il tuo treno è puntuale ma di quanto è in ritardo eh, che è uno degli usi principali insomma, che faccio di questa applicazione ormai ho imparato a memoria i numeri dei treni che prendo e molto rapidamente posso vedere quanto mi toccherà aspettare inutilmente al marciapiede della stazione
1: No, so che a Roma c'è un'applicazione apposta proprio per i mezzi di trasporto pubblici però non l'ho usata, non l'ho neanche scaricata per, per quel periodo poco che sono stato lì, tra l'altro anche piovuto tantissimo, quindi vabbè. Eh, Andando oltre questa piccola parentesi, c'è Twitterific che è diventato gratis, tra virgolette, nel senso che ha cambiato modello di business, è diventata freemium. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete tranquillamente andare nelle note della puntata di di questa puntata, di Apple, cercare il link a Twitterific, toccarlo, andare sull'App Store e scaricarla gratuitamente. L'applicazione è universale, potrete quindi utilizzarla sia su iPad sia su iPhone, e nella sua versione gratuita avrà delle piccole limitazioni. Piccole, poi questo lo deciderete voi, nel senso che... Tipo toglie
0: tutte le vocali dalle parole. Sì,
1: (ride) vabbè, vi limita i tweet a 14 caratteri. No, eh, c'è della pubblicità e le due grosse limitazioni sono pubblicità e eh, mancanza di notifiche push. Queste si possono sbloccare per eh, non so quanti euro, penso Il tre.
0: totale sono sì, 3,59 mi pare di aver visto, per tutte tutte le funzioni. Poi c'è la possibilità di comprarne tre singolarmente oppure il pacchetto completo. Mi pare che fossero tipo 1,79 per la singola funzionalità o tre euro, quasi 4 per il totale.
1: E, è, è, è bello... Il
0: consiglio è di comprarne due di quelli sfusi E poi quello
1: totale (ride) Sì, sì, mi raccomando Seguite il consiglio di Luca Eh, No, stavo dicendo, è bello in realtà Non è bello, ma è interessante vedere come Craig Hockenberry Non non so neanche se si pronuncia realmente così Sì, sì Che praticamente è uno dei padri fondatori Di di Icon Factory Che è la la software house che c'è dietro Twitterifica Praticamente lui ha, ha Tweetato dicendo che Twitter Twitterifiche è nato come un software gratuito sul Mac e col passare del tempo è ritornato gratuito su iOS. E Lui lo vedeva come una cosa positiva questa. Io, um, boh, uh, non so, positivo o no, dal punto di vista economico lo sapranno sicuramente loro. Penso che uh, le loro tasche si gonfieranno un po' di più rispetto uh, ad adesso perché c'è molta scetticità. Um, scetticismo Scetticismo, sì, beh, giusto beh, okay, ok, segnati dopo molta niente. niente Dopo questa io vorrei chiudere la puntata e... No, eh, nel senso che io vedo che Twitter si sta diffondendo sempre di più Ma le persone che tendono a usare client diversi da quello ufficiale sono, sono pochissime Io non conosco uh, amici al di fuori de- della cerchia No, ok, mica. Non, non, non ho amici, non conosco persone al di fuori della cerchia geek che usino client diversi da quello ufficiale di Twitter.
0: Se so, per questo non conosco neanche amici fuori dalla cerchia geek che usano Twitter.
1: No, beh, ci, ci sono un po' di persone che, anche ex compagni di liceo, comunque eh, amici che vengono a giocare calcetto con me, che hanno Twitter, però probabilmente non ci parlo neanche, non li seguo nemmeno. Però sempre con l'applicazione ufficiale di Twitter. Ehm Principalmente, secondo me, perché c'è lo scoglio del prezzo d'acquisto dei dei client, come Tweetbot, Terrific e altri. Rendendoli gratuiti, secondo me, potrebbe invogliare più queste persone meno geek a utilizzare client di terze parti e magari scoprire eh, un nuovo modo per per utilizzare Twitter, magari migliore o magari peggiore. Però c'è un altro mattoncino che bisogna assolutamente... Uh, aggiungere per poter far funzionare questo sistema cioè il fatto che la ricerca dell'app store deve migliorare perché cercando twitter sull'app store i primi 15 risultati, 15 risultati non hanno niente a che fare con twitter e di questo si lamentava Paul Haddad che, che è lo sviluppatore di, di tweetbot e aveva fatto la, diciamo, il confronto tra play store di google e app store di, di apple e i primi 15 risultati um, relativi alla parola twitter sul play store erano Diciamo, per la stragrande maggioranza, tutte applicazioni che con Twitter avevano a che fare, quindi client o cose simili. Sull'App Store invece è veramente un disastro e questo secondo me è, è, è un gran bel problema. Luca tu Twitterific l'hai neanche scaricato? L'ho sì.
0: scaricato, ho oh, il terrore che mi abbia preso i 3,59 euro dell'acquisto completo perché la prima volta che l'ho aperto su iPad mi ha chiesto eh, la password dell'App Store tra l'altro come era successo a te con un'altra app Magic. Ecco, ehm, io incautamente l'ho messa e non ho visto nessuna pubblicità su iPad e quindi sono qua che temo l'arrivo della ricevuta però vabbè pazienza e mh, l'ho usato tre minuti mi sono divertito a, me- a mettere su iPad Air quindi schermo grande tutte le scritte con caratteri enormi, immagini enormi al fino al punto che vedevo tre tweet e mezzo in una schermata Dopodiché ho fatto il contrario, ho attivato la modalità Federico, ho messo tutto piccolissimo che non riuscivo neanche a leggere dopodiché ho cancellato l'applicazione.
1: Beh, un test test a 360 gradi praticamente.
0: Sì, ho tutte le possibilità di combinazioni di di dimensione del testo e avatar le ho provate no guarda sinceramente come primo impatto non, non mi ha convinto nel senso e poi sono, molto, sono molto legato a tweetbot in particolare per la sincronizzazione con iCloud per cui eh, che tra l'altro ce l'ha anche Twitterific ma naturalmente sono incompatibili si può fare un piccolo hack utilizzando tweetbot tweet marker per sincronizzare la posizione di lettura eccetera eccetera però sinceramente mi piace di più tweetbot sono abituato a usare tweetbot e se consideriamo che le mie home screen cambiano molto di rado ricordo ancora l'ultimo cambiamento che ho fatto alla doc del mio ipad si parla di marzo 2012 eh, dove ho messo tweetbot appunto nel doc capiamo che appunto non fa per me continuare a cambiare applicazioni che strano che uno così sia qui dietro al microfono a parlarvi di applicazioni cioè io ne provo molte ma poi in realtà non sono moltissime quelle a cui rimango veramente affezionato e che continuo a utilizzare nel tempo
1: Eh, voi dovete pensare bene a questo che sta dicendo Luca perché lui potrebbe essere il vostro miglior cliente perché dal momento che voi gli vendete qualcosa avrete un cliente affezionatissimo perché non vorrà mai cambiare. Quindi voi praticamente farete un prodotto che gli venderete per il resto della vita. Quindi io inizierei a magari a mandargli qualche mail di pubblicità. Vendo, non lo so... In or... Your... No, perché
0: ci hanno già provato. Più.
1: Vendo magliette. Magliette, tra l'altro, eh, siamo arrivati a quota 15 magliette vendute, quindi... Preordinate. Preordinate. Scorsa settimana eravamo 8, ne abbiamo vendute 7 in questa settimana... Uh, noi rinnoviamo la, la richiesta e vi invitiamo a considerare um, l'acquisto di queste magliette che uh, ho controllato questa mattina, conversione dollari euro sono 16 ore 30, uh, spedite. e spedite, um, poi probabilmente verrà fatta una conversione leggermente diversa, comunque sono 22 dollari e mezzo. E mancano 7 giorni e mancano 15 magliette siamo a metà del goal eh, la questione si fa molto complicata quindi ve lo richiediamo per l'ultima volta di, di pensarci veramente su siamo
0: disperati la mia famiglia ha bisogno no stiamo scherzando no, no. Fa... semplicemente perché ci fa piacere l'idea di questo progetto che si realizza forse è stato un po' ambizioso come obiettivo mettere 30 che poi mm. di fatto non cambiava niente per noi forse cambiava leggermente il prezzo base della maglietta più ne vendevi e più calava però insomma era questione di centesimi. Non so perché, non abbiamo messo tipo una o o qual era eh, il
1: minimo. Sì, tutto sommato è stata una scelta un pochettino avventata. È stato Fede comunque. No, eh, vabbè. (ride) È stato TV. Quindi niente. Se se
0: la maglietta però non fa per voi c'è anche la felpa, che io personalmente credo che prenderò quella molto carina, di quelle con i posti per le mani, la testa.
1: Se, Se per caso doveste avere problemi sull'acquisto non so se avete dei dubbi non sapete qualcosa che non avete scriveteci e noi provvederemo a rispondervi e cercheremo di, di farvi concludere l'affare ecco. Vabbè, momento momento promozionale finito c'è cosa di bello un nuovo podcast su, su, su easy podcast
0: Avevamo fatto un teaser qualche settimana fa, era stato pubblicato negli One More Show che se non seguite vi consiglio di iscrivervi perché tanto la frequenza di pubblicazione non è neanche mensile per cui di certo non vi ritroverete sepolti da puntate da ascoltare. Eh, Abbiamo lanciato il nuovo podcast Aspherical, o meglio abbiamo lanciato, abbiamo fornito lo spazio per lanciare questo podcast di nostri amici e competenti fotografi che eh, hanno deciso di eh, aprire appunto questa nuova avventura con un podcast dedicato agli zorzi fail e al, appunto alla fotografia ehm, il, il podcast sì, si chiama Spherical e che altro dire su easypodcast.it trovate tutte le altre informazioni è stato approvato
1: su itunes magari e... diciamo chi sono i quattro beh, bravi ragazzi beh io
0: volevo no facciamo no. un so... po' di pubblicità allora ma... faccia... facciamo un po' di pubblicità
1: allora eh, il Primo ragazzo che mi viene in mente, vado in ordine assolutamente, random è Andrea Patruno che, per eh, darvi un po' di background, è il ragazzo che insieme a me ha dato vita a Discover Home e che al giorno d'oggi sta portando avanti quel, quel sito internet tu molto Tu c'hai il nome sull'account di sì,
0: Twitter alla esatto. voce cofondatore, mi sembra
1: di capire. Sì, cioè io sono... Parteci- cioè, in senso, ho dato la spintarella iniziale, ho sistemato un po' il sito uh, ho messo insieme il modo di pubblicare le puntate eh, due cose e Andrea sta portando avanti il tutto da solo quindi bravo Andrea ed è stato anche ospite una puntata qui di Apple quando tu non c'eri magari la mettiamo nelle note della puntata se qualcuno ha voglia di recuperarla può, può andare ad ascoltarla
0: Scusa, per curiosità tutte queste cose che stai dicendo che metti nelle note non te le stai segnando da nessuno uh, scusami, Guarda, Luca, ritiro tutto scusa. taci,
1: eh, adesso twitto anche Um, il secondo è Matteo Arone Che è principalmente un pazzo Però è simpaticissimo, abita dalle mie parti Ci siamo mangiati anche un McDonald's cioè Un panino al McDonald's Intero, ovviamente Mattoni e tutto uh, Un pomeriggio io Luca, qualche anno fa e, e soprattutto
0: è un bravo fotografo Che è la parte interessante Beh, per a questo quello, podcast A me
1: quello non interessa eh, Interessa il fatto che quando avevamo fatto un, Il video del, del microfono Uh, ci, anni fa, per chi ci seguisse da poco, uh, ci è stato regalato un microfono dai nostri ascoltatori Cioè il secondo microfono che ci ha permesso di registrare uh, in vera alta qualità le, le puntate di Apple E ci è stato regalato da alcuni ascoltatori che hanno deciso di fare una colletta, acquistare il microfono e darcelo Nel consegnarci questo microfono uh, ci è stato mostrato anche un video fatto da questi ragazzi e c'è il momento in cui uh, Matteo mh, diciamo, contribu- contribuisce a-, a questo video e c'è su- i suoi 5 secondi di clip, ci cioè, ha veramente ammazzato dalle risate a tutti. Quindi vi mettiamo anche questo video nelle note. Per favore andate a vederlo. Se...
0: Io sto andando a twittarlo, nel frattempo. È veramente,
1: veramente bellissimo. Uh, concludiamo, c'è Gianmarco Meroni, che è un nostro collega collega insomma gestionale quindi c'è un gradino in più in basso no vabbè parte di scherzi Gianmarco Meroni è uh, un ragazzo che m, studia qui al Politecnico con noi Luca nel frattempo ha fatto partire il video eh, e è, penso, penso che non si arrabbi nessuno se io dico che è quello che ha più esperienza alle spalle è veramente molto bravo e quarto è, invece è un, un veneto chiamato Giacomo Lazzarini che è il lazza su Twitter ed è il fondatore, ideatore e uh, piaga di Luca Zorzi, e degli Zorzi Fails. E loro quattro insieme, secondo me, sono un ottimo quartetto. e Sono sicuro che ci faranno divertire e ci porteranno tanta buona informazione.
0: La cosa simpatica è che un'ultima cosa su Giacomo, che è stato ospite con voi su Casual, era la 18 mi pare la puntata. Sì. Eh, che appunto trattava di fotografia e di Zorzi Fails la cosa simpatica è che gli Zorzi Fails sono eh, comparsi anche nelle note dell'episodio
1: sì perché allora aveva scritto ah, c'era scritto nella puntata Pizzo Fails con una Z invece è Pizzo perché è pizzolato e poi c'era invece di Giacomo era giacomo. e quindi niente è partito putiferio perché ovviamente non, non può accadere una cosa simile e Luca ha preso un po', si è preso un po' di, di diciamo, vendetta. Si dice, dice prenderla vendetta, no?
0: Non lo so, non importa. Vabbè, comunque. si
1: prende un'altra cosa, sono sicurissimo. Non mi viene in mente la parola giusta, però vabbè, tagliamo la arti. rivincita. Sì, esatto, bravo. Uh, ok, a andate ad ascoltare la settimana
0: enigmistica.
1: Proseguiamo. Subscrivetevi ad Asferical e provate ad ascoltare la prima puntata, la seconda è già in arrivo. Andando avanti ci sono tante cose belle una nata e morta nel giro di 24 ore mi dice Luca io non lo sapevo neanche Vemedio che è lo sviluppatore dietro a Instacast ha sviluppato un tool chiamato Sharebox cioè qualcosa per condividere Sharebox è un'applicazione per Mac che si scarica dal sito di Vemedio troverete il link ma poi vi spiegherò perché è nato e morto in 24 ore o meglio ve lo spiegherà Luca Questa applicazione cosa fa? Aggiunge una funzionalità in più all'applicazione ufficiale di Dropbox, ovvero vi permette di condividere velocemente qualsiasi tipo di file trascinandolo sull'icona di Dropbox nella menu bar. Quindi voi fate uno screenshot, lo prendete, lo trascinate sull'icona di Dropbox, questo verrà caricato e un un link vi verrà direttamente copiato nella clipboard. Il file andrà a finire in una cartella chiamata Vmedio Sharebox e niente, eh, avrete una sorta di eh, scatola in cui mettere tutti i file che volete condividere. Quindi una sorta di cloud app o di dropler, che brutto, che, che nome brutto, vabbè, uh, da, da poter utilizzare. Sharebox però è già stato rimosso. Perché?
0: È stato rimosso perché, eh, secondo quello che annunciano sul sito ufficiale, ci sono dei problemi eh, nell'approvazione da parte di Dropbox ora eh, non so esattamente di che problemi si tratti però a vederlo eh, è una modifica che viene eseguita proprio su eh, Dropbox eh, l'applicazione per Mac perché non non va a piazzare altre icone sulla menu bar ma semplicemente va ad aggiungere questa funzionalità all'icona esistente di Dropbox immagino che quelli di Dropbox non fossero tanto contenti di questa eh, modifica non autorizzata alla loro applicazione per cui stiamo a vedere come la risolveranno immagino che la cosa che andrà fatta sarà appunto creare una seconda icona però secondo me questo prodotto ha un difetto di base che è la ragione per cui non l'ho mai fatto nemmeno in manuale, cioè questa, eh, caricare su una cartella di Dropbox i file da condividere e poi mandarne in giro i link riguarda il fatto che sono costretto a tenermi sul mio Dropbox dei file che sono lì semplicemente a beneficio di altri e mi intasano eh, le mie cartelle. Posso sì pensare magari poi con, tanto per cambiare, con Hazel di andare a fare eliminare i file più vecchi di 30 giorni ma anche questo non mi sembra ideale. Trovo molto più pratico un servizio come Cloud CloudApp che invece tiene fuori dai piedi i file che voglio condividere e li tiene peraltro disponibili anche indefinitamente nel tempo. D'accordo, ha delle limitazioni perché con l'account gratuito mi pare che sia 20 megabyte il limite forse 25 e c'è inoltre un limite di 10 file al giorno. Per cui, sì, se, se continuate a condividere file, magari è più pratico Sharebox, o eh, aggiornare semplicemente eh, Cloud App alla versione a pagamento, o Dropper, che comunque ha un funzionamento abbastanza simile.
1: Ma a me piace proprio l'idea di avere tutto, tutto su un servizio solo. Sì, cioè... ma
0: i, i tu, quei file non ti servono a te. Anzi, magari devi anche fargli una copia, perché, non so, tu hai fatto i tuoi appunti dell'università, ce li hai nella tua cartella università e poi devi averne una copia qua
1: no beh quelli se sono già su dropbox me li vado a prendere direttamente da dove sono sì vero
0: anche quello no però per dire qualche stupidata che ne so eh, ci stavamo passando alcuni loghi di asferical per poterli eh, sistemare e mettere bene sul server a me la avrebbe scocciato averli um, salvati in una cartella molto più pratico cloud app
1: Beh, potrebbero fare una cosa del tipo che dopo tre mesi si cancella. No, ok, sì. Dicevo, sì,
0: questo certo. lo puoi fare anche. No,
1: poi sono d'accordo che avere un servizio separato può tornare utile. A me capita di avere proprio dei file useggetta che eh, trascino sull'icona di cloud app e poi condivido, e poi chi se ne frega di dove finiscono. Però so che in ogni caso una copia è lì, è caricata e c'è il link. Si può, si può recuperare anche il link. Poi è utilissimo per i file tipo in Markdown, i file di test in Markdown su Cloud App vengono direttamente eh, convertiti, cioè vengono visualizzati eh, in modo formattato. Però io in realtà carico il file Markdown, quindi sì, sono servizi simili, però Sharebox mi piaceva, è morto, quindi potete andare a vedere. Beh è
0: morto, può se... essere che sia stato solo ibernato.
1: Sì, cioè se vi serve potremmo farvi avere l'applicazione, però non è no, una cosa non corretta, è non no. è una cosa corretta. E quindi eh, vorremmo, vorremmo evitarla un servizio molto molto bello. Che eh, ho scoperto grazie a Federico Vettici. Ehm, si chiama FNDIO. E si pronuncia FNDIO o Foundio. Penso che sia FoundIO, ovvero FND.io. È un motore di ricerca per l'iTunes Store barra App Store barra, penso, Mac App Store. Voi eh, andate su fnd.io, tra parentesi, potete eh, creare una web app, o, quindi andate su fnd.io da a, iOS e fate aggiungi a home screen, vi verrà aggiunta l'icona e verrà creata una web app, quindi non sarà una pagina di Safari, ma sarà un'applicazione a parte.
0: Silenzio che lo deve pronunciare il terminale?
1: FNDIO. Okay, f- sì, ma è in italiano sembra eh, una bestemmia. Gli
0: metto il punto.
1: FNDIO. No, sembra una bestemmia, <ride> quindi lasciamo stare. Um, perché è bello? Perché spesso... Quando si è da Mac o da iPhone, trovare applicazioni, canzoni, anche podcast semplicemente, risulta difficilissimo. Provate a pensare di a prendere in mano l'iPhone del vostro amico e cercare il podcast di Easy Apple. Dovete farlo per forza con l'applicazione podcast, perché adesso con, la, con l'iTunes Store non potete cercare i podcast. Volete cercare un'applicazione per iPad? Non la trovate sull'App Store, perché non vi viene, viene fatta vedere? Stesso per Mac. Quindi cosa fate? Finora la mia soluzione era stata utilizzare App Shopper. Si può utilizzare AppShopper, però AppShopper secondo me cond- cioè, diciamo, se uno vuole cercare solo l'applicazione e il link, AppShopper è condito di tante cose che sono abbastanza inutili, secondo me. E poi ha uno scopo secondario, che è quello di essere un, eh, un vero e proprio eh, centro di analisi delle applicazioni per vedere aggiornamenti e cose simili. Mentre eh, Fend, <ride> Fend io è un vero e proprio motore di ricerca. Eh? E- perché eh, diventa molto utile per me Federico Travaini. Quindi qual era il mio problema come me l'ha risolto? Spesso quando mi trovo al Mac e devo fare le note della puntata, cercare le applicazioni, cercare i link per le applicazioni per iPhone e iPad e Mac è un'artura di balle immensa il trucco che uso io è quello di appendere sempre la parola iphone quindi state cercando l'applicazione di dropbox scrivete dropbox iphone su google immagino su questo. google sì, scusa eh, spesso vi viene ritornato il risultato corretto però anche lì da google non potete copiare direttamente il link blu che vedete dalla pagina di google perché vi verrà copiato un link di google con tipo google.com slash punto di domanda e cose del caso. quindi dovete aprire la pagina e poi cliccare il link Con FND.io io io a questo punto cercherò semplicemente Dropbox e eh, il primo risultato sarà quello e ci sarà subito la possibilità di copiare il link diretto verso l'App Store. Stesso discorso per i podcast, stesso discorso per l'iTune Store, per i libri, per qualsiasi altra cosa. In più la web app su iOS eh, rende questo servizio veramente completo e eh, sono sicuro che da oggi Ieri, eh, entrerà a far parte del mio workflow di creazione delle note della puntata di Daisy Apple. E tra l'altro, avevamo detto che ehm, avremmo parlato anche di un'applicazioncina che abbiamo scoperto sempre eh, tramite Mac Stories. Quindi, Luca, che si chiama Affiliate.
0: Sì, Affiliate ci consente di eh, velocizzare molto la creazione di link sponsorizzati che utilizziamo chiaramente nelle note della puntata ma anche su Twitter quando segnaliamo applicazioni in sconto tra l'altro, piccola parentesi, c'è One Password per Mac al 50% di sconto per cui potrebbe essere un ottimo momento per fare l'acquistone e accalappiarsi questa... non so se ti dica così ma non importa
1: Prendersi, sì, accalappiarsi
0: prendersi insomma, questa applicazione una che ha un certo costo e sicuramente risparmiare la metà di quegli euro fa... Veramente piacere. Eh, comunque, Affiliate era un'applicazione che è presente sul Mac App Store. Fede vi dirà: il prezzo era stata gratuita qualche tempo fa. E, e consente praticamente di monitorare la vostra clipboard. Appena copiate un link da iTunes, tac, va a mettergli il cioè, lo trasforma in un link sponsorizzato. È veramente pratica, semplice e decisamente non introvisiva lei sta lì nella menu bar magari nascosta dentro in bartender come nel mio caso non vi dà fastidio e però fa il suo sporco lavoro in questo modo Fede quando crea le note della puntata automaticamente si ritrova i link che copia da Safari direttamente sistemati pronti per essere incollati nel terminale passati a byword eh, tradotti in qualche strano formato caricati su un server scaricati riconvertiti da Excel in un markdown e infine in html
1: Affiliate costa 2,99. Ho cercato grazie a FNDIO che, tra l'altro, eh, altra cosa che può fare, quando voi cercate un'applicazione che avete già acquistato sull'App Store, non vi viene mostrato il prezzo. Eh, che è uno dei problemi che abbiamo sempre, io e Luca, quando stiamo recensendo un'applicazione qui su Apple. Con FND.io eh, si può trovare direttamente il prezzo in modo molto facile. Um, e quindi sono 2,99 Ed è un'applicazione che probabilmente si paga dati, da sola viene avrei dati anche 10 probabilmente di, di, di dollari supporta di
0: poi anche i link sponsorizzati di amazon e di dx.com cioè di al ha solo questa strana cosa guarda fede quando faccio per cambiare le tab di itunes e amazon per inserire i miei dati viene fuori questo strano cursore con una lente di ingrandimento ma bah, vabbè un problema sc- molto ridotto diciamo
1: sarà una scelta stilistica degli sviluppatori abbastanza discutibile C'è un'ultima applicazione di cui io vi vorrei parlare che è uscita praticamente questa mattina, ma è stata annunciata da qualche giorno e l'applicazione è, secondo me, adesso magari non ci sta neanche ascoltando, è l'applicazione preferita di Manuel Dicenso, che è un ragazzo che abbiamo avuto modo di conoscere al Meet Podcast e poi eh, varie pizzate insieme. L'applicazione si chiama To Do Movies 3. È, eh, È stata rilasciata come nuova applicazione ed è, come si può ben capire, La nuova versione di Tudo Movies, ce l'ho fatta Todo Movies. Non non ci sono stati grandi novità, a parte la riscrittura del codice e il è stato rifatto il design. Non mi veniva la parola ridesignizzata, mi faceva un pochettino schifo. per per essere più conforme con i 7. L'applicazione è la solita, nel senso che potete cercare i film, vedere quelli che stanno per uscire o quelli che sono al cinema, mettere nella lista dei film da vedere quelli che che trovate interessanti, leggere le descrizioni, guardare i trailer e ricevere delle notifiche push quando dei film che non sono ancora in sala verranno um, resi diciamo disponibili nei, nei cinema vicini a voi um, per esempio io ho già messo la notifica push per poter andare a vedere The Amazing Spider-Man 2 che non so quale sia il secondo titolo uh, è arrivata la notifica oggi stamattina che è uscito Capitano America cioè, anche se in realtà è uscito ieri vabbè e l'applicazione è rifatta ed è completamente gratuita io questo non, sinceramente non me lo aspettavo però sì, è gratuita e non ho visto alcun tipo di limitazione non sono informato su eh, diciamo, se, si po- se ci possano essere aggiornamenti in futuro che portino nuove funzionalità da sbloccare tramite acquisti in app però finché è gratis io ho un'applicazione molto, m- molto carina anche se io tendo comunque a utilizzare un po' per tutto IMDb che anche questa è gratis, ha la watchlist ci sono molte più informazioni c'è la critica, ci sono le foto dei, degli attori, eh, varie informazioni sugli attori, quindi quali altri film hanno fatto, è eh, fatta, fatta particolarmente bene poi secondo me e me l'aveva fatta scoprire Luca e adesso non voglio dire una, una boiata Luca forse ne avevi già parlato su Apple ma non ricordo, quella sorta di uh, sempre database uh, su, su internet che diceva quali macchine erano state usate per girare diverse scene nei vari film
0: IMCDB internet movie car database che per ogni appassionato di macchine è uno strumento fondamentale quando guardate un, un film qualche serie tv dove vedete qualche macchina strana in particolare nei film e nelle serie americane dove La popolazione a quattro ruote tende a essere diversa dalla nostra europea, in particolare eh, mi aveva molto colpito l'orribile macchina di Walter in Breaking Bad, la Pontiac Aztec, che sono andato a guardarmi appunto su IMCDB, c'era anche il modello del camper che hanno usato Walter e Jesse nella prima serie e poi anche tutte le altre varie macchine, macchinacce peraltro, che comparivano, sono andato a guardarmele su IMCDB, molto molto interessante.
1: perché IM CDB sarà Internet Car Database no
0: Internet, Internet Movie
1: perché sono quelle che compaiono ah, nei film ok perfetto sì, film sono, serie giustamente. tv giustamente direi avevi un'applicazione Luca se non sbaglio mi sì, hai fatto una di quelle
0: prima. è da 89 centesimi che eh, non sono ultra elaborate però hanno una funzione ben precisa e questa eh, l'ho trovata molto interessante si chiama Play Counts come dicevo 89 centesimi e consente di eh, selezionare le canzoni che abbiamo nella nostra libreria di iTunes anche iTunes Match, dopo approfondiamo su questo fattore, e ci permette di scegliere eh, un range di riproduzioni fatte da queste canzoni cioè, fatte da noi rispetto a queste canzoni per esempio possiamo scegliere tutte le canzoni che abbiamo riprodotto da 0 a 4 volte le canzoni che abbiamo riprodotto tra 1 e 200 milioni di volte insomma possiamo scegliere abbiamo una barrettina che spostiamo in alto e in basso più in alto sono le canzoni più riprodotte più in basso quelle meno riprodotte con un pinch espandiamo eh, l'area per esempio eh, l'ho espansa molto e posso prendere tutte le canzoni tra 1 e 20 riproduzioni e appunto possiamo andare a personalizzare la nostra ricerca per andare magari a trovare qualche perla nascosta che è una bella canzone ma non abbiamo riprodotto più di tanto dicevo che funziona anche con ehm, le canzoni presenti su iTunes Match cosa che è piuttosto rara, la maggior parte delle applicazioni che eh, di terze parti per la riproduzione di musica richiedono che la canzone sia stata precedentemente scaricata premendo sulla nuvoletta dall'applicazione musica se questa era invece disponibile solamente su iTunes Match Eh, questo perché di fatto l'unica applicazione che è in grado di riprodurre le canzoni in streaming da iTunes Match è l'applicazione musica quello che fa ehm, eh, Play Counts è andare a comandare l'applicazione musica che sarà di fatto lei a occuparsi della riproduzione ce ne possiamo rendere conto da due cose uno che eh, se avviamo la riproduzione e poi chiudiamo eh, dal multitasking play counts la riproduzione continuerà e due questa è una perla che forse non avevamo mai condiviso se accedete al control center vedete naturalmente il titolo della traccia in riproduzione nel mio caso c'è un un episodio di security now su instacast e se cliccate sul titolo vi si apre l'applicazione Responsabile della riproduzione. Come è prevedibile cliccando sulle canzoni mandate in riproduzione da Play Counts si apre l'applicazione musica che è quella che veramente è incaricata di andare ad effettuare la riproduzione vera e propria. Un'applicazione molto carina, interfaccia molto iOS 7 senza nessun elemento di design, un bel gradiente rosso e poco altro che però eh, ho trovato interessante perché mi ha fatto effettivamente riscoprire qualche canzoncina dimenticata e niente vale la pena di dargli un'occhiata a me sinceramente è piaciuta questa è una delle applicazioni che credo che almeno per un po' si guadagneranno il posto nella cartella musica del mio iphone
1: e sconvolgeranno le tue abitudini
0: Eh, adesso non so se si può dire così tanto però eh, vabbè niente poi magari tengo per dopo un'altra perla Eh, però non so se posso dirla vabbè te la dico a te vai No, no, te la dico a te dopo la puntata. Ah, ok, perfetto. È un po'. non dico che è illecita,
1: però è un po'. Vabbè, non dirla allora. Okay. Facciamo così: um, ci siamo dimenticati completamente delle domande degli ascoltatori. Ce n'è una a cui vogliamo rispondere di uh, Bianchi. Questa è l'informazione che abbiamo, quindi non so se è mio amico Mattia o qualcun altro. Eh, Fa delle domande riguardanti i Raspberry, i vari hard disk, a cui risponderemo in modo privato ehm, io e Luca, però ce n'era una che secondo me si può, diciamo, una domanda a cui si può rispondere qui in trasmissione perché può essere interessante. È già stata fatta, però ribadiamo bianchi dice di avere un raspberry che scarica file eccetera eccetera e ci sono due hard disk condivisi in rete uno attaccato tipo al router e l'altro attaccato forse tipo via ethernet sempre al router o o al al raspberry comunque ci sono due hard disk in rete e si chiedeva come è possibile trasferire da ios i file da un uno di questi dischi all'altro ehm Io, come vi ho già detto, utilizzo un'applicazione chiamata File Explorer che permette di fare proprio questo. Io lo faccio con la la Time Capsule e praticamente mi permette... è un un File Explorer, come dice il titolo dell'applicazione in sé, e permette di aggiungere dei server esterni o servizi tipo Dropbox o altri di file sharing e poter realmente spostare e copiare file in questo modo io non ho mai provato a farlo tra due hard disk però eh, penso, sia, um, cioè, penso sia assolutamente fattibile nel senso che essendo un file, file manager dovrebbe permettere di fare questo eh, quindi questa è la mia risposta un po' così alla cieca e, se, ma, magari qualcun altro sa già ah sta dicendo una boiata Federico non si può, ha la soluzione eh, ce la faccia sapere e la condividiamo settimana prossima sempre con tutti è arrivata un'altra email molto molto bella di una ragazza chiamata eh, Miriana però vorrei dedicarle un po' più di tempo perché lei si è presa un po' di tempo a scrivere questa email piena di contenuti voglio cercare di riorganizzarla meglio e condividerla con voi mi piacerebbe magari anche mh, par- parlare con Miriana farle un paio di domande in modo da avere una, una situazione, un quadro della situazione e, mh, e poi condividere con voi Ultima cosa che dico, poi prometto che so zitto, ho parlato anche fin troppo oggi e ho fatto abbastanza strafalcioni di fatti cos'è che era, scetticità. Sì, mi pare scett- che fosse scett- quello di scetticità. Um, settimana scorsa Marco, Marco Di Mieco, ci aveva chiesto l'applicazione per il reminder e alla fine gli avevamo co- consigliato Du 2. E lui ci ha Ma confermato... Ma uno due li avevamo consigliato. <ride> 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 du. Eh... E Marco è stato un po' confermato su Twitter che è veramente l'applicazione più spaccamaroni che esiste Per quanto lui però
0: dopo ci sottolineava che la richiesta era più che altro che mettesse dei promemoria prima della data di scadenza e non dopo continuasse a rompere le palle finché non non segnavi come hai fatto il promemoria. La richiesta era un po' diversa, però magari basta metterlo
1: prima. Sì, diciamo che secondo me con DUE si può fare un po' meglio, nel senso che lo si fa magari in parte ancora in modo manuale, bisogna settare gli allarmi in modo manuale. Però la la cosa bella è che se suona l'avviso che devo pagare la bolletta tra un mese, non è che suona e poi io semplicemente sblocco l'iPhone e questo avviso scompare nel nulla, perché finché non do veramente l'attenzione, attenzione attenzione all'applicazione D.U., questa continua a darmi fastidio, quindi devo proprio fare eh, l'azione manuale di andare a dire sì, ok, ti ho visto, ho capito. Il, il processo di, automa- di automazione, auto- automatizzazione de- del tutto um, non, lo, non, lo, non lo permette ancora. Però la cosa che, che volevo diciamo, condividere qui su Apple è che uh, ho riscoperto anche questa applicazione in abbinamento a Clear e um, secondo me è una coppia veramente ottima di applicazioni clear perché permette di creare delle note in modo veramente molto veloce più veloce di qualsiasi altra applicazione secondo me e um, ottima per fare le liste tipo quando sono andato a Roma ho creato la lista del, della, della valigia e spuntare le cose e aggiungerle era veramente molto molto semplice e invece l'applicazione di U io consiglio veramente a tutti quelli che uh, erano in, sono in cerca di un'applicazione che gli ricordi le cose da fare ehm, di scaricarla perché veramente eh, è, è, un, è una rompiballe tremenda questa applicazione e eh, vi ricorderete sicuramente di fare le cose una volta installata e impostata nel modo corretto mi, mi spiace tantissimo che non abbia la sincronizzazione in background perché vuol dire che installarla anche su iPad non serve a niente perché bisognerebbe ricordarsi di aprirla su iPhone se si aggiunge un evento da iPad e viceversa poi suona da una parte e dall'altra no è una cosa abbastanza tediosa mi spiace, spero che questa funzionalità venga aggiunta a breve e con questo ho finito di
0: Una interessante feedback che ci è arrivato da Paul che ci diceva riguardante alla domanda di Leonardo, se non sbaglio, della puntata scorsa, che eh, ci chiedeva quale Mac fosse più adatto alle sue esigenze, in particolare citava la necessità di usare AutoCAD e lui dice che eh, ha utilizzato eh, il suo retina 13 pollici per... eh, lavorare insomma su un progetto in 3D e non ha avuto nessun problema quindi sì, forse se le necessità di utilizzare AutoCAD sono abbastanza stringenti forse può valere la pena di investire la differenza e fare l'upgrade da un Air 13 al Retina 13
1: no mi sa che ho detto male io vi ricordo che lui eh, aveva detto che con l'Air va bene non con il Retina
0: non... no nel tweet c'era scritto che
1: Allora forse stiamo parlando di cose diverse perché è arrivata anche un'email bella lunga, bella corposa da un ascoltatore che dobbiamo girare all'ascoltatore della scorsa puntata di cui mi spiace non ricordo il nome che ha fatto la domanda in cui veniva proprio spiegato bene... discorso Mac, programmi soft, software CAD e cose simili quindi cercheremo di far comunicare anche uh, queste due persone tra di loro in modo che si possano aiutare a vicenda e anche forse un po' il bello di Zappo è creare una piccola community che si aiuti a vicenda una community però molto ristretta dove ci sono dentro solamente i migliori è vero, solo i migliori <ride> su Zappo vabbè, questa era un po' cercata Luca Di strafalcioni oggi ne ho fatti parecchie eh. cioè, sì. ho paura di sentirmi questa settimana
0: sì, sì, ma, ma va bene così, insomma, non posso mica essere sempre io a dare Infatti. i titoli alle puntate. Infatti,
1: quindi la chiudiamo qua
0: Sì, ricapitolando questa puntata, abbiamo parlato di alcune cose. C'è sempre la maglietta, eh, c'è arrivato a Spherical. E questo direi che conclude le notizie veramente rilevanti per questa puntata di Seattle.
1: Allora, io saluto gli ascoltatori. Se tu mi rubi il finale, ti sgozzo <ride> okay. direttamente dopo. Quindi, un saluto da Federico Tramini e un saluto da Luca Zorzi. Ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple. Ciao. Lurido pezzino.
0: Attanto, cioè, io potevo anche non farlo, poi l'aggiungo dopo, dopo in post-produzione tu non ti accorgi di niente.